0: Hej och välkommen. Den här intervjun är en del av Live Dreams Masterclass i hållbara festivaler och evenemang. Och Idag har vi med oss Paula Richter som är uh, specialist, specialistpsykolog och klimatsykologerna. Hej Paula! Hej! Ja. Hej. Jättekul att uh, prata med dig. Vi verkligen uh, ser fram emot att höra uh, mer om klimatpsykologin, vad det är för någonting och uh, även uh, dina insikter. Och ja. Uh, Först, berätta kort om uh, also, vem du är, uh, din bakgrund och hur du har hamnat på Klimatpsykologerna.
1: Ja, yeah. uh, jag har varit uh, engagerad i miljö- och klimatfrågor uh, i uh, säkert minst 35 år. Så att det har varit en stor del av mitt liv. Eh, från början pratade vi inte om klimatfrågor utan då var det ju mest miljöfrågor. Eh, och, och parallellt med det så jobbade jag eller utbildade mig till psykolog och jobbade som psykolog men jag liksom hade inte fått ihop de här två världarna. Och sen när jag hade jobbat på BUP i en himla massa år och tyckte att det var jättekul jobb att jobba med främst ungdomar så började jag känna att det är, liksom, det är något som skaver kring det här. Jag jobbar väldigt mycket med att hjälpa unga människor att, som har ångest och depression och beteende men jag vill då hjälpa dem tillbaka till ett fungerande liv i ett samhälle som inte riktigt tar hand om dem eller tar hand om mm. deras framtid. Så då sa jag faktiskt upp mig, trots att jag tyckte väldigt mycket om innehållet i arbetet så tänkte jag att jag hinner liksom inte tänka när jag mm. jobbar, så, så är det ju med heltidsarbeten. Så. Och sen så var jag ledig ett bra tag och funderade på vad ska jag göra med mitt liv egentligen. Och slutresultatet av det blev dels att jag blev tillfrågad av de tre andra klimatpsykologerna som behövde fler om, de, om jag kunde tänka mig att vara en del av dem. Och dels att jag nu är 50% procent arbetar jag på Region Sörmland som studierektor för de psykologer som specialiserar sig där. Så att det, det är det som har... Ja, blivit resultatet av att jag var arbetsfri
2: under en längre period. Mm. Mm. Okej. Okay. Är ni psykologer allihopa? Med...
1: Ja, vi är psykologer allihopa. Ah. Och jag, jag, jag jobbar med äh, äh, ja, 50% i region Sömland och resten av tiden klimat och miljö, bland annat då med mm. klimatpsykologerna. Wow. Så kul att jag kunde kombinera de två olika sakerna. Ja. Ja, ja, verkligen. Ja, men det känns verkligen som de delarna i livet har liksom ja. fått gå ihop nu. Ja.
0: Vad är din roll på klimatpsykologerna?
1: Vi har egentligen samma roll allihopa. Vi är ute och föreläser väldigt mycket. Så vi pratar med myndigheter, organisationer, företag men också aktivistgrupper. Och, och, så att det är liksom en blandning. Så vi eh, jobbar både ideellt men, men främst mm. också eh, betalt. Då. Mm. Eh, och vi, vi föreläser och ger workshops eller verkstäder eller hur vi ska kalla det omkring mm. hur hur de olika organisationerna kan jobba mer hållbart. Både med sig själv men också
0: med vår planet. Mm. Jättehäftigt. Uh, har du någon relation till musikfestivalerna eller kulturebundemang?
1: Ja, uh, min, uh, mitt äldsta barn, min dotter, hon är gjord på Roskildefestivalen. Uh, <skratt> så det kanske säger <skratt> allt. <skratt> nice.
2: Wow, det är en erfarenhet. Ja.
1: Ja, det är en bra erfarenhet. Så när hon var fyra år så sa jag att, nej när hon var tre år så sa jag att nu har hon varit här i fyra, fyra år har hon varit på Hållskildefestivalen.
2: Ja, det är en erfarenhet. Och i, och i, i yrket.
1: I yrket har jag inte direkt eh, någon
0: musikfestival erfarenhet, nej. Men kanske kommer du ha det efter vi pratar med dig nu. Mm -hmm. efter, ja, det, precis. Ja. Det kan vi hoppas på. lyssna på dig. Uh, <laughs> uh, uh, första fråga som kanske är lite dum men ändå viktig att ställa. Um, vad är klimatsykologi? Ja, jag brukar beskriva
1: det lite som att det är i glappet mellan kunskap och handling. För att vi, vi vet ju egentligen både hur illa ställt det är och vad som krävs. Men vi gör det inte. Mm. Och då är frågan, vad är det som händer där? Och i mm. mitt sätt att se det så är det just människans psykologi, våra tankar och våra känslor som gör att vi faktiskt inte agerar. Mm. Annars kan man ju tänka sig att när vi vet någonting så, så gör vi också det. Men så mm.
0: enkelt är det tyvärr inte. Mm. 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 Har du något svar på varför vi inte agerar? Något svar som du också kan ge? <laughs> ja, Jag
1: tänker att det dels är, handlar om känslor som vi inte riktigt tar på allvar och inte ger utrymme för. Och, och jag tror att det är en av de hinder som finns. Men sen finns det också något som kan kallas tankefällor. Cognitive bias pratar man om. Och det finns faktiskt en lista på ungefär 200 sådana här tankefällor som vi ägnar oss åt i hela livet. Men det blir väldigt eh, tydligt i klimatpsykologi, att, att det. de här tankefällorna hindrar oss från att agera som vi både vill göra och som vi borde göra. Och ibland tror vi att vi har gjort något bra, fast vi har inte kollat effekterna, så vi vet inte. Och ibland så gör vi något som faktiskt är dåligt för klimat och ekosystem, fast vi tror att det är bra.
0: Mm. Och varför skulle du säga att det är så svårt att agera, alltså agera um, åt klimat, alltså klimat, för, klimatförändringar? Och till och med ibland det är det svårt att prata om det. Mm. Att det är svårt att
1: prata om det tror jag faktiskt handlar om det här med att vi inte riktigt tillåter oss våra känslor. Mm. Och när det här är faktiskt ett existentiellt hot så blir det ju ofattbart att vi inte inkluderar känslor i det. För mm. vi är ändå människor, vi är inte robotar som sitter och pratar med varandra utan vi är människor och människor har känslor. Mm. Så, så när vi inte tillåter oss att ha Ja, inkludera känslorna när vi pratar om det så blir det ju svårt att, att prata om. Mm. Sen är ju en av alla känslor vi har är ju skuld och skam. Och det tänker jag handlar om att vi i den här mer privilegierade delen av världen ser att det är väldigt orättvist och att vi har väldigt mycket fördelar kring mm. Mm. Som, som är orsak till den här förstörelsen av vår gemensamma planet, mm. vår gemensamma hem. Så mm. att det gör det också säkert svårt att känna mm. skuld och skam för det är ganska tungt.
0: Ja, precis.
2: Sen många... din
1: andra.
0: Ja,
2: ja.
1: Nej, jag tänkte bara fortsätta, men du ja, För, det är, för det,
2: det är ju just skuld och skam är ju känslor man vill undvika. Tänker ja. jag. Och att just möta det. ansvaret och möta bilden av vad det är som vi behöver göra det kommer leda till skuld vi måste acceptera ja. den känslan tänker jag
1: Ja. och just, alltså, jag tänker att vi kanske inte riktigt förstår oss på känslor för känslor är ju någonting som är processer, de är övergående men när vi hamnar i en känsla så tror vi att här kommer jag vara hela tiden, så hamnar du i skuld så känner det som att jag vill inte stå här i skulden, men om du, om du istället skulle tillåta dig att vara i skuldkänslan och stanna upp i den och tänka, vad är det här för en känsla och varför har jag den? Då märker du att så småningom så kommer den klinga av. Så känslor i sig är ju inte farliga, utan de finns till för att skydda oss. De här som vi kallar för negativa känslor, som egentligen bara är obehagliga känslor. De finns där för att vi ska bli skyddade. Mänskligheten skulle inte ha överlevt utan dem. Mm. känslor är ju bara signaler, så vi behöver lyssna på dem för att kunna mm. agera.
0: Mm.
2: Eller hur? Wow.
0: Vissa i klimatrörelsen försöker ändå använda skuld och skam som en drivkraft. Du vet alltså, ja. Särskilt om jag tänker en sån jättestereotyp och superaktivist som är alltså så engagerad att man känner att ingen annan bidrar med någonting och sen blir människan jättesur och jättearig. Och Börjar så använder det mycket i sin kommunikation. Alltså för att, och jag, jag har en fråga då. Är det en bra drivkraft Kan det vara ibland kanske en bra drivkraft Vad tänker du? Ja men
1: det är en väldigt bra fråga. Dels så tänker jag säga att den där stereotypen. Jag träffar ju väldigt mycket aktivister. Och jag ser inte den så ofta. Den finns men den är ju inte någon majoritet. Så det är lite synd om vi har en stereotypbild av en aktivist. Som en bitter människa som är skuldbeläggande. Mm. För så tycker inte jag det är. Jag tycker snarare tvärtom att. Många aktivister som jag ser är uppvisar någon slags högre livskvalitet. De har hittat en mm. mening med sitt liv. Så det är snarare de som inte är aktivister som kan bli bittra för att de inte agerar på sina mm. egna känslor. De känner signalerna och så agerar de inte. Och då blir de bittra. Mm. Men över till din fråga så tänker jag att Eh, skuldbeläggande eller skambeläggande det är inte en drivkraft men däremot att själv känna skuld att liksom inse att oh, så här illa är det och ändå gör jag det här det kan vara en egen drivkraft mm. även kollektiv skuldkänsla, att tänka att svenska generellt slösar för mycket konsumtionsslöseri i Sverige, det kan också vara en drivkraft så man måste skilja på olika sorters skuld och skam för att kunna svara på frågan mm
0: -hmm. Vilken skuld och skam kan vara faktiskt bra ibland, alltså, om du kan ge ett exempel? Egna,
1: egna skuldkänslor. För det första så behöver vi skilja på skuld och skam också egentligen. Stämt. För ja. skuld är egentligen när du har gjort någonting fel, medan skam är mer existentiellt, som att du mm. är fel. Så det är ju två väldigt mm. olika saker, fast mm. vi blandar ofta ihop dem och tror ja. att de är samma. Men skuldkänslor där du börjar tänka, du kanske har gjort en sån här klimatkalkylator och så inser du att oj jag släpper ut otroligt mycket mer än vad jag mm. har förstått. Och då känner du skuld för det och då kanske du börjar eh, tänka hur kan jag göra för att ändra på mitt beteende så att jag faktiskt släpper ut mindre. Mm. Eh, det finns en del problematik bakom det här med klimatkalkulatorer också men för att ta ett exempel så, så är det, kan det vara hjälpsamt. Mm.
0: Mm. Ja, jätteintressant. Uh, vi har en fråga som handlar om uh, kommunikation då, av hållbarhet. Och när man pratar överhuvudtaget om klimatkrisen och försök, med syfte att försöka engagera andra människor. Uh, det gör vi alla. Uh, vi gör det mycket i Live Green för att vi försöker verkligen mm. så mycket det går att nå ut till folk. Uh, men vår, vår, hu, alltså vår målgrupp då är han hörer de som skapar evenemang. Och uh, mm. alltså, de jobbar ju också mycket mot publik. Och de jobbar skitmycket med marknadsföring, kommunikation och sånt. Och sen ja. uh, behöver de också på något sätt kommunicera uh, och, pra och prata om klimatet och på något sätt kommunicera vad de gör. Ja. Uh, så har du kanske lite tips uh, till dem för hur de ska och inte ska göra för att väcka uh, rätt känslor? Ja, uh, om man kan säga så. Det finns, uh, men det finns väldigt mycket tips och tankar kring det. Dels
1: så tänker jag att det är viktigt att förstå att ni som är arrangörer jobbar ju med förebilder och det är otroligt viktigt. Vi behöver alla förebilder, inte minst unga människor, behöver se att det finns förebilder. Det finns de som försöker göra någonting åt det här. Så det är ett otroligt viktigt arbete som ni gör, tänkte jag bära med att säga. Och sen så är det så att visa på handlingsalternativ, alltså visa på vad man faktiskt kan göra en... Mm är en viktig del för att få folk att komma ur det här som vi pratade om innan. Att det finns en risk att, att folk känner att det finns ändå ingenting att göra. För det är inte mm. sant. All forskning visar att det finns fortfarande, vi, vi har fortfarande möjlighet att göra någonting åt det här. Om vi agerar nu. Så att det viktigaste för oss är att förstå att vi behöver agera nu. För då kan vi göra en förändring. Den förändring som krävs. Mm. Och jag tänker att. Det här är sånt som behöver kommuniceras ut. För det finns en mängd olika missförstånd eh, kring det här. Om vi, om vi tänker att somliga är då... Eh, ja, men tänker sig att det här är någon slags domedag. Man känner känslor och maktlöshetskänslor. Och jag kan väl ändå inget göra. Det stämmer ju inte. Utan snarare tvärtom så är det så att det, det är vi som kan göra allt. Och vi måste göra det. Det är här jag kommer in lite på ett problem med klimatkalkylatorer. De visar ju bara... Vår individuella konsumtion. Men vi kan ju göra så mycket mer om vi ser oss som aktiva medborgare. Istället för att bara se oss som individuella konsumenter. Mm. Så om vi tillsammans påverkar i större omfattning än bara som konsumenter. Så, så kan vi också komma till den här förändringen som krävs. Mm. Nu vet jag inte om jag har villat bort mig från din fråga. <laughs> Nej men om du försöker sammanfatta
0: kanske lite i sådana bullet points.
1: ja. Vad, vad är det som krävs, vad, vad är det som eh, arrangörer av evenemang skulle kunna göra? Ja, det det precis.
0: Det ja. Och särskilt ja. när det gäller alltså hur de ska prata om klimatkrisen, alltså förhålla mm. sig till det och berätta om sitt arbete. På, alltså, ja. om... Dels så behöver vi prata om allvaret. Vi kan inte låtsas om att det här
1: kommer att ordna sig, någon annan kommer att ordna det åt oss. För det är ju inte sant, utan det är ju, vi måste ordna det här. Mm. Samtidigt så behöver man också förmedla det här med att det går att ordna. Om vi sätter fart nu och gör tillräckligt kraftiga förändringar mm. för, i vår nuvarande livstid så kommer vi kunna ordna det här. Så mm. det är otroligt viktigt att också förmedla, och då tänkte jag säga för, förmedla hopp. Men egentligen är hopp ingenting som du kan ge till någon annan utan mm. hopp är någonting som vi skapar tillsammans när vi bidrar till den här förändringen. Mm. Så det är det som är viktigt att förmedla att tillsammans kan vi skapa
2: hopp. Mm. Mm. Är det lite som att istället för att försöka tvinga folk att bli aktivister eh, jobba på att få dem att känna sig som aktivister automatiskt istället?
1: Bra fråga. Ja, det, det skulle man faktiskt kunna säga. Det, det, det är lite så. Vi, vi kan alla vara aktivister oavsett vad det är vi gör. Jag brukar mm. säga att vad du än vill göra, säg att du vill starta en kompost. Istället för mm. att starta din egen lilla kompost och ha den i din egen lilla balkong så kan du gå ihop med alla grannarna och prata med världen om du bor i hyreslägenhet och se till att fixa en kompost för alla grannar. Och då har du genast påverkat till mycket större grad än om bara du satt och komposterade dina egna små skal. Mm. 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 Uh, en relaterad så vad fråga vad kan du utvidga det och på så sätt påverka mycket mer.
0: Ja, uh. uh, Lite relaterad fråga till det. Alltså, vi vi har när vi pratade om mycket om, om alltså just om klimatkommunikation och bara, alltså, klimatpsykologin. Uh, så uh, vi för oss i alla fall identifierade Det finns två, uh, två typer av människor Som verkligen sticker ut mm. ibland uh, Den ena människa är en, so en sån som pratar om att, att allt kommer gå åt helvete hela tiden du vet, Och en sån mm. du pessimistisk alltså, uh, uh, typ Som mm. har mycket dummedags profet, uh, profet, liksom. uh. profet precis uh. ja Och finns en annan uh, uh, alltså, typ av människor då är det de som till exempel lita mycket på teknik och utveckling och tänker att alltså ja. allt alltså kommer alltså vi mm. allt människor och innovation ja. kommer lösa problem, mm. det, mm. ja, det är inget snack om saken. Och, mm. äh, så frågan här är kan vi alltså ändå prata hoppfullt om framtiden utan att förneka det som faktiskt alltså, sker i världen? Hur kan vi vara hoppfulla utan att du mm. vet helt avbana ja,
2: hur pratar jättebra? vi om problem och utmaningar?
0: Ja. Precis, ja. Men, Utan att
2: skrämma folk.
1: Ja, ja. precis. Ja. Så är det. Ja, men egentligen så är ju frågan svaret. Ja. <laughs> för att det är just att prata om att det här är en utmaning. Det, vi är på väg mot något som vi inte har gjort förut. Mm. Men mänskligheten mm. har tidigare gjort saker för första gången. Mm. Och mänskligheten har också kommit igenom otroligt stora svårigheter förut. Så att mm. vi har ändå kapaciteten. Det är också så att vi har... En fantastisk förmåga att agera om vi agerar tillsammans och om vi förstår att det är en kris och förstår att det finns ett syfte med att göra någonting. Mm. Det finns något som kallas krismedvetenhet som är lite som flow och jag tänker när man jobbar kreativt så vet man väldigt väl vad flow är. Men mm. man liksom glömmer tid och rum och blir helt uppslukad av det man gör och bara håller på med det. Det här kan också ske i grupper och organisationer och i nationer. Att man helt glömmer bort alla vardagslivets små trivialiteter som liksom det här med vad ska jag på mig idag eller vad tycker de här människorna om mig eller vad ska jag göra för lag laga för middag eller något. Mm. Och istället så blir man helt fokuserad på problemlösning. Och så kör mm. man bara på och då kan vi komma under. Men vi måste ju veta att det är en kris. Så vi måste mm. prata allvar för att kunna komma dit. Mm. Och vi måste förstå varför vi gör det vi gör. Så jag tänker att det är verkligen ja, att, att motivera till att agera större än som, som en konsument. Det är mm. det vi behöver göra. Mm.
2: Vad är den bästa motivatorn då?
1: Ja... Jag tror att det är individuellt. Mm. Jag tror däremot att en väldigt stark motivator är att förstå att du kan göra skillnad. Mm. Alla de här, alltså det är svårt att bryta normer. Och det är ju fortfarande ganska mycket så. För jag hoppas och tror att det håller på att ändra sig. Men att normerna ligger i ett ohållbart liv. Så att om du vill gå före så kommer du bryta normer och det är jobbigt att göra det. Vi vill hellre vara kvar i vår bekvämlighetszon och bara chilla och liksom mm. göra som vi brukar göra. Det känns mm. skönare för oss. Men alla de som vi nu ser som någon slags hjältar som Gandhi eller Martin Luther King eller det finns ju en mängd olika med eh, suffragetterna till exempel som gjorde ett otroligt stort arbete mm. och, och fick igenom lagförslag. Mm. De gick ju före och sågs som jobbiga extremister mm. på sin tid. Mm. Så att jag tror att det också handlar lite om att, att förstå att var och en av oss kan faktiskt bryta de här normerna i stort eller i smått mm. och, och, och visa att det går att leva ett liv till exempel utan att flyga. Mm. du kan vara precis lika lycklig som människa utan att överhuvudtaget flyga mm. 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 så jag tror det här med att, att förstå att det, det, du har den kraften, du har makten att förändra ditt liv och när du förändrar ditt liv om du gör det och, och liksom beskriver att du gör det för andra och gör det tillsammans mm. med andra då kan du också förändra i stort mm. det tror jag är en fantastisk motivator
0: mm. 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 Uh, underbart sagt ja <laughs> uh. Du, det du har pratat om tidigare, att folk kan vara alltså, typ, var i, i ett kollektiv, alltså fatta det en kris och sen agera mot krisen och bara varken fokusera på lösning. Var det inte det som hände lite grann under pandemin?
1: Jo, det tänker jag. Alltså pandemin visade ju ändå oss att det går att ställa om väldigt snabbt. Mm. Vi människor förstod varför vi skulle göra det vi skulle göra. En absolut majoritet, inte prick alla, men en absolut majoritet. Mm. Och vi gjorde en otroligt stor mängd förändringar. Så jag tänker mm. att det är lärorikt att se det, att det faktiskt är möjligt och... Det är inte så hittills att det har visat sig att alla människor blir deprimerade av det. Utan mm. en hel del har hittat lärdomar som de tycker har varit bättre. Alltså det har varit både positivt och negativt för de flesta. Sen har vi ju självklart en mängd människor som har förlorat nära och kära. Mm. Och det ska vi ju inte förminska. Men om vi ser till liksom, samhällsfrågan så har mm. vi märkt att vi kan göra en hel del saker och, och fungera bra även om vi gör det helt annorlunda än hur vi mm. levde vårt liv innan pandemin. Precis, ja.
0: mm. Mm. Men vad tror du alltså var skillnad mellan pandemin och klimatkrisen? Varför äh, lyckades pandemin att äh, verkligen alltså, engagera alla och mobilisera ja. alla och varför klimatkrisen är förfarande den fråga som inte verkar lika mycket reaktion? Och, äh, ja, och det är ökstran?
1: en bra fråga som en mängd människor har spekulerat i. Jag tänker delvis att det handlar om att det blev mer nära oss. Alltså det var min mormor som kunde dö. Eller jag kunde åsamka någon närståendes död genom att sprida smitta. Det blev så nära mig. Medan vi i Sverige lever fortfarande inte så nära klimatkrisen. Vi ser ju skyfall och stormar och skogsbränder. Men, men eftersom det inte händer varje månad eller varje vecka så kan vi lite koppla bort det. Men en viktig del i det är ju faktiskt också hur det uppmärksammas. Alltså i media, det var ju snabbt ordnat det här med presskonferenser två gånger i veckan där man mm. diskuterade varenda nyhetsförmedling upprepade. Så här ser det mm. ut, coronakrisen har or or orsakat det här, nu är det så här många döda. Tänk mm. om vi hade gjort så, om samhället hade ställt upp på samma sätt när det gäller klimatfrågan. Mm. Mm. För vi vet ju också hur många som dör i klimat. Eh, eh, problematik men mm. den är inte lika exakt men vi har siffrorna i alla fall. Vi kan inte säga varje person för vi kan inte diagnostisera varje person eller vi gör inte det i alla Nej. fall. Men vi skulle kunna rapportera på samma sätt. Om mm. man tänker kring hur corona skulle se ut om vi låtsades som att corona var klimatkrisen. Mm. Då skulle vi ju ja, ibland sådär, ha något lite tema om att corona är något som finns och är lite tråkigt. Ingen vet mm. vad vi ska göra. <laughs> och sen så skulle vi inte liksom prata grann. något mer om det. Här och där, ja, ja, precis. Exakt. Precis. Uh, och sen skulle vi inte prata något mer om det. Okay. Så, och, uh, <laughs> det, det, det blir ju liksom verkligen. Och, och tänka att tänka att vi skulle hantera hanterat corona så blir ju jättekonstigt. Uh -huh. Och det skulle också innebära väldigt många fler människors död.
0: Uh -huh.
1: men, men om vi tänker åt andra hållet att vi skulle hantera klimatkrisen på samma sätt som corona. Och hela tiden uppmärksamma, förklara vad som händer, förklara vad du kan göra för att eh, vara med och minska alltså de här mm. enkla sakerna, tvätta mm. händerna eller sluta mm. flyg, sluta äta kött alltså nu är det nu är jag inne på individkonsumtion igen mm. men, men jag menar det, man skulle kunna göra ganska enkla sådana här titta vad dina pengar gör mm. eh, för mm. att de flesta pengar är ju med och, och investerar i fossilindustrin fast folk inte mm. riktigt känner till det eller inte vill känna till mm. det mm. det finns ju saker vi kan göra på en mängd olika nivåer mm. eh, som man skulle kunna ha så här alla bussar skulle kunna ha sådana här uh, informationsskyltar precis mm. som corona, under corona. Mm. Alltså, mm. det är ju faktiskt ett val vi gör, en prioritering. Nej, vi vill inte... Oj, nu det. Oj.
2: Hoppsan. Det var det.
1: <laughs> det är jag som har pratat för långt. <laughs> nej, 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 nej.
2: Men det här är intressant för då, då tänker jag uh, om, om man då ska prata om hur en festivalarrangör till exempel mm. ska Kunna inspirera sina medarbetare och mm. kanske sina gäster att mm. vara mer klimatsmarta. Då kanske den mm. personen ska se, kolla på den målgruppen som de vänder sig till och fundera. Mm. Vad fungerade under pandemin på den här målgruppen? Vad var det som gjorde att, äh, men, det kanske är svårt att kolla på, på liksom gäster, mm. men om man kollar på mm. sin omgivning. Vad fick min omgivning att faktiskt agera och börja mm. tillämpa nya rutiner? Eh, mm. Om man tänker lite så så kanske man i alla fall hittar sin egen klick. Så här svarar min klick på... Förändring.
1: Det är jättebra. Det är också så att hjärnan funkar så att det som vi uppmärksammas på, det är det som vi tror är allra viktigast. Mm. Så när vi uppmärksammas på eh, coronakrisen gång på gång på gång, då blir det väldigt viktigt för oss. För vår hjärna är inte så bra på att prioritera, utan det som den hör mycket om, det är det som är det viktiga. Mm. Så att om vi hör mycket om det här med vad kan du göra, hur kan du bidra? Och som sagt, helst inte bara som konsument utan också som medborgare, en aktiv medborgare. Mm. Då kommer du också se det som mer och mer viktigt att faktiskt bidra. Mm.
0: Du har nämnt det nu flera gånger att du skiljer mellan konsumentperspektiv och medborgarperspektiv. Mm. Kan du utveckla det? Så varför ska vi inte bara fokusera på konsumentaspekten?
1: Det räcker inte. Vare sig för att förklara krisen eller för att lösa klimatkrisen så räcker det med våra individuella konsumentmönster. Så det är därför vi måste påverka mycket större. Vi behöver lagförändringar. Det är också så att lagförändringar leder till normförändringar och vi behöver ju nya normer vi behöver en, en norm om att det är självklart att leva hållbart snarare än, än den här normen vi har nu om att det är självklart att vi är helt beroende av fossilindustrin för mm. att mm. leva våra liv mm. Mm. Så att eh, om det påverkar om, om vi tillsammans går ihop och påverkar så att politiska beslut tas då kommer det vara väldigt mycket lättare för oss också att leva i enlighet med den normen. Mm. I enlighet med hållbarhet. Mm. Mm. Tror du det finns att... så otroligt mycket små frågor som är så svåra för en enskild konsument att avgöra. Mm. Ni har säkert också stått i affären och tänkt, ska jag köpa kravmärkta? ekologiska tomater från Spanien mm. eller ska jag köpa svenska tomater mm. eller vad det nu är för konsumtion mm. du är ute efter. Mm. Och det är ju inte en så lätt fråga för en enskild Nej. konsument att behöva tänka på. och Ska du gå och titta på varenda vara med de tankarna så kommer du dels kommer din hjärna bara uppmärksamma det och det finns en risk att du fastnar där och tror att det är det enda du kan göra. Mm. Och dels så kommer du inte ut och påverkar något större än, än bara precis din mm. egen mm.
0: individuella mm. konsumtion. Mm. Och Tror du då att festivaler och mötesplatser, kulturella mötesplatser kan spela en roll i det här normförändring? Äh, alla, säga? Ja,
1: alla, alla nivåer, alla organisationer måste liksom vara del av det här för att vi ska kunna komma någon vart. För det är ett så pass stort problem. Man kallar det superkomplext problem. Och vi behöver liksom gå ihop. För det. Mm. Så att absolut att även eh, kulturarrangörer behöver vara en del av det här och det finns en mängd, jag är inte proffs på den delen men jag tänker att det finns en mängd saker att göra där med. Jag mm. kommer ihåg och apropå då på Skildefestivalen som, som liksom, där man tidigare hade bara glasflaskor och sen gick man över till plastglas, alltså det finns ju små och stora beslut och ta där som allihopa mm. påverkar och som också mm. innebär både förstöring av ekosystem och klimat mm. som vi behöver titta på. Mm. Mm. Ja, tack. Ett, ett bra sätt där är ju att titta på effekten, för som jag sa tidigare så lurar hjärnan gärna oss att tro att vi gör något bra bara för att vi tänker att det skulle kunna vara mm. bra. Mm. Men att istället räkna på effekten om man tittar på Just den här konserten som jag ska arrangera. Mm. Vilka är de största eh, utsläppsproblemen liksom mm. här? Och vilka är de största hoten mot ekosystemen? Och mm. vad kan jag göra åt just de delarna? Mm. För annars kanske vi börjar snöa in på små saker som egentligen faktiskt inte är viktiga. För det ger ingen effekt. Mm. Mm. Det enda som är viktigt nu är ju vilken effekt ger det på liksom utsläppen i atmosfären eller skador på ekosystemen mm. det viktiga är ju inte, känner jag mig som om jag vore miljövänlig eller känner jag mig inte
2: så mm. Mm. väldigt bra sagt
0: yeah. uh, ja men jättekul att prata med dig Paolo, vi har ett par avslutande frågor till dig uh, första är bara alltså, um, uh, generellt fråga, som alltså, med tanke på vår målgrupp, har du kanske andra funderingar och tankar som du tänker är viktiga att lyfta, som vi har inte pratat om uh, i intervjun jag tänker, ja, vi har ju pratat om det, men
1: det här med att gå samman. Det är ju något mm. som både visar sig hjälpa mot klimatångest och samtidigt hjälpa mot den problematik vi befinner oss i. Mm. För när vi människor känner, när vi mår dåligt och tycker att livet är jobbigt då behöver vi varandra. Vi är gjorda sådana, att vi, vill inte, vi, vi ska inte vara ensamma när vi har svåra känslor. Mm. Så klimatångest det är, det är ju egentligen en mängd olika känslor så det är väldigt förenklat att säga klimatångest men säg sorg och ilska och oro och frustration, när vi känner de känslorna så behöver vi varandra så jag tänker just det här med att gå samman är en viktig del och sen se hur vi kan påverka för att komma till en förändring för det är också ett sätt att ta hand om mm. om dina eh, jobbiga eller obekväma känslor mm.
0: Mm. Mm. Tack för svaret. Och sista frågan då är, alltid vår sista fråga handlar om framtid. Och då mm. eh, var vi nyfikna att fråga dig vilka trender finns det inom klimatpsykologin? Vad märker ni alltså, när ni jobbar ja. med andra? Och,
1: ja. En viktig sån trend så att säga, om det nu kan kallas en trend, men en studie som kom alldeles nyligen är eh, där man har frågat 10 000 ungdomar globalt eh, hur de känner inför den här frågan. Och då har man kommit fram till bland annat att väldigt många unga känner sig svikna av sina regeringar man mm. ser att vi bryr oss väldigt mycket, vi pratar, det här är vår framtid ni pratar om, men de åtgärder ni föreslår är inte i närheten av att kunna ta hand om problemet, mm. så där finns en stor del, jag tror också att det är en del som vi kommer se mer och mer av att unga människor blir mer och mer förtvivlade och kanske också agerande utifrån de här känslorna om inte vi får en, en, ett skifte politiskt mm. för det är nästa sån trend att, att jag tror att vi kommer att efterfråga lagförändringar mer och mer och det visar också mm. studier mm. att eh, jag tror att det kanske är så just nu att vi, vi är i ett skifte där politiker ännu inte har fattat att människor vill ha att deras väljare vill ha lagförändringar mm. så politiker tycker att det är lite läskigt att tänka kring att ta de här lite obekväma besluten. Mm. Men det är precis den sortens beslut som folk efterfrågar. Mm. Och den forskning som visar också att när lagändringar och har tagits. När det blir beslut. Då skiftar våra normer. Så när vi börjar göra annorlunda. Alltså när vi förändrar vårt beteende. Så förändras också attityden. Mm. Så det är en sån. Att folk efterfrågar lagförändringar. Det är det som ska ske nu. Mm. Och sen också att. Ju mer drabbade vi är, alltså, för det har man också sett när man har haft intervjustudier ju mer drabbade ett land blir desto mer klimatångest känner människor och det är inte mm. så konstigt, jag mm. tänker att i Sverige är vi än så länge väldigt förskonade mm. men det innebär ju också att det kommer bli mer och mer svårt att agera om vi bara väntar och väntar och väntar, mm. vi behöver agera nu och inte, mm. inte vänta in att vi ska få... Klimatförändringar som blir väldigt störande för mm. hela systemet hela vägen mm. upp i ansiktet på oss, som på många andra ställen på jorden. Mm. Så jag, jag tror och hoppas att, att det finns en, en förståelse för, för att det krävs klimaträttvisa. Jag mm. tänker att det är en av de viktigaste frågorna just nu. Att det kommer inte vara möjligt att få till den förändring som krävs om vi inte förstår att vi behöver ha en mer rättvis fördelning. Mm. Och det intressanta psykologiskt där är ju att vi människor behöver rättvisa. Vi behöver se att vi delar börda och vi delar mm. hjälp för att kunna mm. göra det här tillsammans.
2: Mm. 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 Oh. Det är intressant. Tack. <laughs> Ja,
0: ja, väldigt intressant och jättekul att prata med dig Paolo. Mm. Stort tack att du delade tack. med.
2: Tack så jättemycket. Ja,
0: alltså med oss dina insikter.
2: Tack. Verkligen och, spännande.
0: Ja och vi hoppas att alla som lyssnar eller sitter nu, och alltså vi är säkra att de fick många insikter nu. Och Aha. om de skulle vilja alltså, ha, ta kontakt kanske med er, alltså klimatpsykologerna, hur mm. gör man det på enklast sätt? Vi, finns ju, vi har en hemsida som
1: heter klimatpsykologerna.se så det är ganska enkelt sätt att, att hitta oss på. Vi finns också på Instagram
0: och så. Mm. Underbart, ja. Så alla Toppen. som vill fortsätta det här, det här samtalet så kan gärna få uh, komma i kontakt med klimatpsykologerna. Men ja, ni är välkomna. Uh, tack så mycket Paula. Och stort uh, lycka till i allt du gör. <laughs> uh, att göra. Detsamma, detsamma. Ja, ja, det samma, det samma. Ja,
2: verkligen. Hej
0: Hej